0: 交通学堂上课喽！提供您有关交通的法律知识，我是沈燕，为大家邀请到的是谢志忠律师
1: 。呃，主持人晚安，各位听众大家晚安。
0: 今天我们要谈到这个，真的是很伤脑筋啊！大家都不愿意收到的，那就是这个红单。收到红单的时候该怎么办嘞
1: ？因为哈，现在就是呃，因为 T 机车已经大概都是成为我们这个社会最常使用的交通工具哈。那如果我们这个没有遵守到这个交通法规哈，而被举发的话哈，那如果是确实违规，那我们相信大多数的民众都会都会这个按按照时间去缴纳。那如果呢，会有情形，就是说，哎，如果认为本身并没有违规，那或者是我违规是因为闯红灯或超速是有不得已的事有所造成的，那这个时候如果被这个呃开出红单的时候哈，那就要这个记得要。循这个正常的救济途径，哈，去把这个红单撤销了，哈。那之前也有一个案例，就是在新北综合，哈，有十七辆的汽机车集体闯红灯。那因为那个地方是科技执法嘛，那监视器只会录下违规前后的二十秒的画面，所以这十七部都被开了闯红灯的红单。那后来呢，就有人去。陈述意见，那才发现哈，这十七辆的汽机车是为了要礼让这个救护车才闯红根的那后来这个整个的这个十七辆的红灯就被撤销掉，这样
0: 子。嗯、所以它其实不是只有撤销那一个呃，去提提这个问题的驾驶，它是整个十七辆全部都把它集体都把它撤掉就对了
1: 。是他，因为一般是来讲，我们是个案审查嘛。对。那因为他看到这个的部分，那可能警察就会基于，哎、欸，这个时段确实这样子的话，他可能就会一起来做审查。不然，警察一般是你有个案来申请，他才会针对个案去去做审查。那如果，呃，像这个情形是比较特殊的话，就会通案的去来看这样子
0: 。哦，这样子还蛮还蛮那个人性化的，对不对？哈，就你不用申诉啦，哈<是>，我直接就东把你撤掉，對對對因为那是为了要礼让那个救护车。好，难免哈，<是>我们违规的时候啊，都有一些就是像。刚刚律师讲的不得已的苦衷了哈，所以如果我发现这个红单已经来了，我要怎么样来举证呢？嗯
1: 、哦，是，嗯，因为哈，一般来讲，我们这个在警察的部分的举发的类型啊，一般会有分为五种。嗯那这五种有一种是当场举发，当场举发就是因为你闯红灯或者是违规的行为，当场被警察拦下来，那这个就是当场举发。那第二种情形是进行举发，哈，那我们常常会遇到进行举发的情形，就是呃警察不能或不予当场举发，譬如说呃你超速，我们可能就会用测速。照相把你照起来，那这个部分就是属于不能或不移。那或者你闯红灯，很快的就闯过去，那这个时候警察可能用他的密录器把你录下来了，那这个部分就是属于进行举发。那再来还有一个职权举发啦。好，那职权举发的部分就是譬如说，呃，警察可能开了这一台闯红灯的红单，那送到处罚机关的时候，处罚机关哎、欸。在审查的时候发现，哎，这个人也是无照。那这个时候，处罚机关就可以针对这个案子，在依职权给他开无照的。那第四种是肇事举发，哈，也是我们在实务上常看到的，就是发生交通事故之后，哈，那警察就会针对这个肇事的原因去做分析。那他如果发现两方都有这个违反交通违规的话，那他就会依照违规的情形来开单举发。那第五种就是民众的检举举发啦，好，那这个也是目前最常见的。民众可能就是用录影、拍照的方式寄给警察机关来做举发，这样子。
0: 嗯，有分为这五种啦。哈。那如果像这种当场举发，你马上有问题就可以跟这个员警讲嘛，<是>对不对？是，是對嗯，是，那比较伤脑筋的，就是像刚刚的这个第二跟第三种，哈，就是它不是当场举发的，它可能是有照相的，欸、有一些这个照片的。欸、那如果我发现，哎、欸，不是啊，我真的没有要违规的意思，我没有这个意思，是有原因的，要怎么样来救济呢？哦
1: 、呃，是，呃，这个部分呢，我们分为就是说，哎、欸，如果假设，呃，你发现这个红单，哈，你。你开出来，因为当场举报，你可以当场跟员警表示你的意见。对，那我们看到的，比如说像这个民众检举啊，或者是这个进行举发等等的，这个都是以车主啊，就是以这个车子的所有人来作为举发的对象嘛。那这个时候，如果哎、欸，我并不是开车的那个人嘛，好，因为我不是驾驶人，那这个时候呢，你可以第一个先去跟。这个呃，如果以台中市为例的话，你就可以上台中市的交通裁决处的网站，你可以先跟他陈述意见，并减负相关的资料。就是说，依照《道路交通管理处罚条例》第八十五条第一项规定，他有说，呃，如果你这个车子不是你开的，那这个时候呢，你可以减负你的车主的身份的证件啊,啊，或者是实际驾驶人的驾照，哦，还有违规通知单呢、啊，来向这个裁决机关，哈，就是以台中市的话，就是跟台中市交通裁决处。来申请将这个罚款呢？呃，来归责给实际的驾驶人。嗯
0: ，对。所以你必须要有这个实际驾驶人的身份证吗？那如果你没有他的身份证的话，<我>你也没有办法归责他，对不对
1: ？哦、啊，是，哎、欸，对啊。但是一般来讲，也不见得说一定要有实际驾驶人的因为如果有一些的情形，确实这辆车并不是你开的，当然也可以卷附一些相关的证明来说，哎，我当时的情形是这部车应该要归责给。给谁来这样子做处罚？嗯嗯
0: 、<对>所以不见得要有对方的身份证号码就对了。哦嗯嗯、是是是、嗯。好，那再来就是呢，这个要怎么样说我的意见呢、啊？那一这个律师有提到说，要怎么说才会这个大家听得懂呢？哦
1: 、是。呃，就是说，如果你真的有被这个开红单，那如果你觉得这个红单你有所不符的话，我如果以举台中市交通裁决处为例的话，你可以跟警察局都有网站哈。那台中市的话是呃，我觉得很便明，它就是有一个交通交通裁决处的网站，那它有一个申诉的地方，那你就可以点进去，然后把你认为有这个跟。呃，红单的事实不符合的地方，你就可以填你的事由上去。然后，如果有一些相关的证据的话，你也可以把它附在上面。那这个时候，这个交通裁决书收到之后，它会把这个呃您所申诉的事实哈、啊，交给所辖的分局哈、啊、去做查证的动作。那如果查证之后认为是呃。跟红单所举发的违规事实不符合的话，那这个分局就会建议交通裁决出来撤销这个红单。那如果是这个是属实的话，哈，那他们也会请这个交通裁决出来维持这个红单，这样子
0: 。嗯，所以就是还会再做一些查证就对了
1: 。对，是的，是,是的，是的、嗯。
0: 所以这是警察机关会去做查证。
1: 对，就是交通裁决处或者是监理机关也好哈，监理站、监理所，他们就会因为一般来讲会举发的都是警察机关举发嘛，那举发之后才会送给监理机关。那所以说，到底有没有违规的事实？一般的流程就是说，呃，您向这个监理站、监理所去陈述之后，他们会把这个这个行为人的意见、申诉人的意见呢，转给那个所辖的分局。嗯，那分局收到之后呢，他会再请开单的员警。去做查证，去做了解，是不是有这样的违规的事实？然后再回复给这个交通裁决处或者建理站、监理所
0: 。嗯，那所以驾驶人只要在网站上面这个续免就可以，<對>需要减负什么东西吗
1: ？呃，他一般来讲是，哎、欸，你就是你要你你一定要用你的红单嘛，对，他会请你输入你的红单，然后你的这个呃这个汽机车的号码等等的。他会请你输入旧红单的，不因为你红单一输入那个红单号码之后，他那边就可以做查证了。对，就可以了解这个对，因为他都有电脑建档，嗯，所以他可以马上就知道，然后呃，他就会受理，对，他受理之后，就像我刚才跟跟听众讲的，那受理之后，他就会把这个红单，哎，他比如说你的违规地点可能在文心路跟这个台湾大道路口，那这个时候他就会把这一份的红单转给所辖的第六分局。去做查证，那六分局收到之后，他也会跟呃开单的员警，请他就当时的举报事实或者举报的情形来来做了解。嗯
0: ，那如果说可以归责于他人的话，<是>这个罚单就不会是你的这样子。嗯
1: 对对
0: 对，是是是是、嗯。那像刚刚是说可以归责于别人，不是你嘛，对,对不对？那第二个就是不得已的事由，<是>我们刚刚一开始提到的，就是有一些<是>有一些呃，这个不得已，你不得已闯红灯，不得已开快车之类，又要怎么来申诉呢
1: ？对对，那因为有有一些不得已的事由哈，那我们这边就讲。这个依照法条的规定呢，哈，在我们有一个法条叫《行政法法》第十三条，它有规定说、啊，你为了避免自己或他人的生命、身体自由啊、名誉、隐私的紧急危难，而出于不得已的行为是不处罚的啦。那我们在我们的这个《道路交通管理处罚条例、啊》就是在它的裁罚基准跟处理细则第十二条，那也有规定说，因为客观的具体事实、啊、你违反了本条例，就是违反了《道路交通管理处罚条例》的话，它也不处罚哈。那我们就举。举有几个例子哈，譬如说，我们常常在新闻看到，譬如说，哎，太太要生产的。那这个时候又等不到救护车来，那有时候就会先生自己开着车子，在太太要去医院生产，那因为沿路会去闯红灯嘛，那闯红灯的时候，这个时候警察可能看到了就会拦下来，那这个时候是因为太太要生产的，而且这个是属于很急迫的情形哈、哦，那如果他连续闯红灯，因为就是为了要让他太太生产顺利的话，那这个部分是也属于。也是属于禁行为，难，所以不会处罚。好，那再来要讲讲到的，就是我们常常会开车会遇到的，第一个就是尿急，<對>第二个可能就是你肚子痛。那
0: 怎么办那這個時候？对，
1: 那这个时候有时候尿急或肚子痛哈，我们就会想开快车嘛。好，嗯、那就是一个尿急，就是哎、欸、要找厕所，那可能他就。闯红灯，那闯红灯他就是后来被开闯红灯的这个红单嘛，那他就不服嘛，那不服之后他就一路的救济到这个法院那这个苗栗地方法院就说你这个想要上厕所的这个情形哦，并没有明显可以危害到你的生命身体的紧急程度啦哈，他说你如果真的想要上厕所，你可以停车在车上采取一些应急的做法，那如果是真的没有办法找到厕所你也可以在。车内小便啊，他说车内小便仅仅造成一时的不便利或者车内难闻的味道而已，<笑>你很难符合紧急避难。他的意思是说，哈，如果说你都可以以小便为理由了，哈，来说你紅燈的正当化，哦、那这个时候，哈，你闯红灯的时候就会基本上闯红灯的时候就会把其他用路人的生命、身体安全置于不顾嘛？对。那是他的意思，就是说，啊，你都你都以。说你呃尿急为有来闯红灯的话，那相对的这个尿急，法院的认为说这个尿急并不会真的危害到你的生命、身体的的这个危害嘛，你可以在车内上就是就是小解一下。那你如果闯红灯的话，反正你的危害会更大。哦，那,樣那第二
0: 同样的道理，<對>那肚子痛也不行喽。
1: 对，肚子痛，我们有找到一个彰化地方法院的，他也是认为那个人也是肚子痛，那痛到他就在高速公路一直超速，那后来一直超速就被开超速的红单嘛。嗯，那后来他就跟法院讲说，我真的是肚子很痛。那这个法官讲说，哈，如果你真的肚子很痛啊，最多就拉在裤子上面再做清除散后就可以了，哈。他说，如果你在高速公路上高速狂飙了，哈，会产生其他车辆行驶的危险了。所以呢，因为你这个肚子痛跟你狂飙的情形哈，会造成其他车辆哈会看到这样子，会产生其他的危险，所以他认为你这个并不符合紧急避难的要件呐，好，所以他说哈，你这个高速行驶哈，也不是属于紧急避难唯一而且必要的手段，所以还是要处罚。
0: 所以想小姐或者是呃这个肚子痛一样都没有办法哦，这个原因都是不通过的啦。但是如果是那个有有那个呃身体状况突然出问题了，这个可以吗
1: ？呃，是因为我我我们在跟听众分享一个，就是有一个呃。就是也有一个，就是他心脏不顺，呃，心脏不适，那全身麻痹。那因为他男朋友看到女朋友这样子，这个全身麻痹、抽搐、无法呼吸，哈、哦，他就赶快载着他的女朋友这个前往医院要去救治，哈、哦。那所以在送医的途中就是超速行驶嘛，哈、哦。那法院就认为说，哎、欸，他这种是急症交迫了，哈、哦，生存生死存亡之际，哈、哦，所以无法期待说他这个男朋友还能够。很照规定的开车，因为你照规定的开车，可能就会造成他女朋友的死亡嘛。对，所以他会认为这个他这个超速的行为是唯一而且必要的手段，所以就把他这个超速的这个罚单把它撤销掉
0: 了。嗯，所以这是 OK 的。所以法官他其实会看这个危急的状况啦，看有没有危机到生命就对了。
1: 是是是，是是
0: 嗯，了解。像那个上厕所啊，肚子痛啊，<對>想要小便啊，那个都没办法。<對>但是我刚刚提到那个心脏麻痹的那个状况，真的很危急，對對對那个就会不伐哈<是>。那律师还有提到说，举发的事实跟实际不符，这又是什么样的状况呢？
1: 那就是有时候哈，我们其实大部分的民众都会以警察所举发的事实跟实际上不一样，产生质疑嘛啊。那有时候我们在道路上都会看到有一些民众会跟呃警察大小声，就是因为诶、欸、他认为他没有闯红灯，警察认为他有闯红灯，就在呃道路上可能就争吵起来。那也有可能会有一些比较这个。异常的举动，那我是觉得这个对于整个事实都没有帮助哈、哦。那如果我们觉得没有的话，可以请警察再做确认。那如果警察再确认认为你仍然有违规的时候哈，你就是也可以循我们刚才所所说的，那你就是去陈述你的意见。那金牛这个处罚机关再请这个呃民警再去做确认。那如果真的。确认说你有违规的事实，那也没关系。就像我们等一下会介绍到的，你如果仍然对处罚机关所回复的你仍然不服的话，你一样可以提起行政诉讼。好，那我们举有一个例子，就是有一个在高雄市也是一样，在前镇区哈，这个有一个蔡姓男子被远景南庭开。闯红灯的红灯，那他不服嘛？那他不服，他还是循正常的途径去救济，因为他强调是闯黄灯，他不是闯红灯。但、嗯、那后来打到高这个高雄地方法院，那高雄地方法院就的法官就认为说，哦，他一查出来说，哎、欸，这个远警站的位置哈是看不到灯号的转换，所以可能会误会了民众的这个嫌疑，所以判了这个罚单是不用处罚的。所以还是循。嗯管道来获得救济是是最好的
0: 。对，刚刚这个律师有提到说可以打行政诉讼，什么是行政诉讼呢？
1: 呃，是行政诉讼，就是我们刚才讲的，就是说你如果对举发的事实，呃，或者我们刚才讲的不得已的这些事实哈，那如果你跟这个处罚机关去陈述意见，那处罚机关呢，他会有两种情形，一种是认为你陈述有理由，就会撤销这个红单；，<對 S 2> 第二种情形认为你陈述的没有理由，他仍然会维持这个红单。那这个时候他就会。跟你讲说，那我就会开裁决书。那这个时候，处罚机关会开一个正式的，我们叫裁决书的东西给这个行为人。那这个行为人，你如果收到这个裁决书之后，哈的三十天，那你就可以跟地方法院的行政诉讼庭，哈去提起行政诉讼。那行政诉讼庭都在，譬如说在台中，就是台中地方法院，或者是在这个丰原的简易庭也有行政诉讼庭，就是看。这个被处罚人的你住哪里，或者所在地，或者违规的行为地的地方法院的行政诉讼庭都可
0: 以提起。嗯，所以这个就是<对>这个，你收到不服之后就可以去提就对了
1: 。对,对，要三十天，要记得三要三十天，就是收到这个处罚机关，他会给你一个文书，那个文书就叫裁决书。好、哦，那你收到之后，对，要收到之后要记得三十天，一定要三十天内哈、嗯、去跟这个。这个行政诉讼庭去提起，那、嗯啊、你如果超过三十天，你再去提的时候，这个时候就被驳回，因为已经超过了三十天的期间、嗯
0: 。那这三十天内，所谓的呃去提的话，是在网络上提吗？还是要人到现场去提
1: ？哦，他这个就是要写这个一样，就是要写诉状哈，去跟法院提起，嗯、就是要写要就是要用法院的诉状哈，去陈述这些的事实，然后去跟法院递送。状子这样子，嗯，哇，这
0: 个会不会很复杂啊？一般民众在网络上可不可以找到一些资料呢、嗯
1: ？可以，就在司法院的网站，基本上都会有这一些的呃呃范例可以参
0: 考，哦，就是有范例，他都
1: 有范例，對,对对对对对对，可以
0: 去找。<是>那因为这这个这個、来来回回哈，不知道要多少天啊，那这个罚锾会不会增加？
1: 哦， oh, 对这个问题，就是有人会认为说，哎，因为我如果在到案期间，一般到案期间哈，如果你是被当场举发，就是违规事实开始起三十天内你要去缴，那如果是被进行举发是四十五天，那有一些人可能会担心说，啊，我超过三十天，因为那个罚款是会一直往上加，对，那有时候他们就会觉得说，啊，我去申诉，那这个时间会算在我身上，万一超过了三十天，呃，譬如说我举个例子，像机车闯红灯，你如果在到案日前
0: 缴的话就是一
1: 千八，对，就是一千八是最低的嘛。但是你如果超过了到案的日期之后哈，三十天的，就你超过了之后，呃，再去缴的话会多一百块，就会变一千九。那这个时候有人就会问说，那我在申诉救济期间的话，这个罚款会不会一直在累积当中啊？好，那就这个部分哈、啊，呃，监理机关跟这一些的交通裁决处也好哈，他们都会说哈，这个。如果是呃在申诉的时候，在陈述意见的时候，哈，那这个部分呢，这个监理机关就会依据民众所申诉的那个日期来冻结罚款的金额，所以不用去担心会一直增加而不敢提这个。申诉或者申述意见
0: ，了解了解，就是他会冻结住了哈，所以这个如果经过了，就算一个月以后，超过一个月以后，他都不会增加罚款就对了。是是是是嗯,嗯，嗯、哇，今天跟大家讲到，如果你收到红单的时候，真的违规的话，就乖乖缴。可是问题是，如果你有任何的意见要申诉的话呢，要在三十天之内提起来，对不对哈？提出嘛哈。<是是 S 1> 那律师最后还有没有什么要提醒？
1: 啊、哦，是，哎、欸，我们刚才讲到了，就是这一些的法律规定啊，好、嗯，还有这些食物的做法，那<對>我们都。呃，希望如果呃行为人如果不服这些红单的话、哦，那你当然就可以收到30天内你跟这个呃检察机关或者裁决机关哈、哦，就是处罚机关去陈述意见、啊、那陈述之后呢，那处罚机关就会去了解这个违规的事实到底有或没有。那你当然没有违规的事实，他们就会撤销你这个红单。那如果有的话，他们就会维持。那这个时候也没有关系，你就可以再跟。呃，行政诉讼庭就是行政去打去打这个行政诉讼，或者是你认为说，哎，人家已经查证了，确实是我有违规，嗯、那你就也去缴这个这个红单的罚款，好、哦，嗯、那所以说，呃，这个部分就是我们我们的看法，就是说，呃，如果真的被警察当场拦下来举发的时候，呃，真的就不太需要在跟警察在道路上可能在那边跟他争争谁对谁错的问题，好、哦，嗯、这个。跟你的这个红单会不会撤销是没有关系，所以还是要循正常的途径。好，那当然遵守交通规则是最重要的。好，没<错>谢谢。
0: 对，就是万一有一些刚讲的一些例外的时候啦，你还是可以提起诉讼啦。哈、哦。这个是律师提醒大家的。<是>好的，我们今天非常感谢谢志忠律师来告诉大家，如果你收到红单，那你觉得有疑义的时候要怎么样来申诉？我们谢谢律师，谢谢您。啊
1: 是，谢谢主任，谢谢听众，
0: 感谢大家的收听，我是沈燕，下次见了，拜拜。